0: Еще раз добрый вечер. Программа «Метро» Сергей Васильев микрофона. Сегодня вместе со мной Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, также добрый вечер. Добрый вечер. Да, и, соответственно, сегодня мы будем говорить о... Сложно. Сегодня мы попытаемся поговорить о том, как же нам предстоит жить в перспективе с точки зрения и законов, и с точки зрения вообще всего происходящего. Давайте начнем, наверное, с приятного. Буквально вчера Александр Викторович подписал указ о том, что частично отменены у нас QR-коды на территории Красноярска. Теперь можно в торгово-развлекательные центры без них приходить. Не прошло, как говорится, ну вот сколько всего-то продержалось, да, и там Какие-то спортивные спортивные залы посещать Ну и там целый перечень Был ли смысл вообще введения этой истории? Ну, на ваш взгляд Если если был смысл, то почему сейчас вот так резко сбросили всю всю эту тему? С кого начнем? Давайте я попробую Давайте, Игорь, давайте
2: Ну, по крайней мере, исходя из того, что я слышу сегодня Момент какой? Почему отмена идет? Да, она идет не у нас, она идет везде по России. Сейчас как бы это мы не первые, мы были думаю, порядка четвертый, пятый, uh-huh. у кого отменяют QR-коды. Это связано в первую очередь с заявлением санитарного врача, в том, что теперь это история пациента и больницы. То есть это теперь уже не общенациональная проблема, и факторы, которые влияли, он настолько мутировал, да, что он превратился все-таки уже в стационар... ну, понятно, там, сезонное заболевание, да, либо в заболевание, которое, есть, но это уже медицинская история, это уже не общенациональная история.
0: Ну, то, то есть, есть, да, даже я позволю себе перебить, если посмотреть по статистике омикрона, заболеваний было очень высокое количество, ну, то есть, много заболевших, но при всем при этом а, все, что касается тяжести протечения заболеваний и летальных исходов, было значительно меньше, чем в предыдущей волны, чем вот... Да, теперь такая...
2: э, перестройка системы, она, ну, то есть, началась на что? У нас очень много людей, которые сегодня с противопоказаниями, да, и очень много людей, которые переболели вроде э, как-то скрыто, да, но при этом... Э, есть последствия. То есть, есть последствия после уже у переболевших. И вот сейчас медицина, как я понимаю, немножко перестраивается все таки как раз на те русла, которые нужны с точки зрения уже постлечебной, да, то есть, это восстановительное состояние, да, то есть, это все действия, которые сегодня принимаются. И объективно задача была выполнена, да, то есть, сегодня нету такой нагрузки, в том числе и финансовой, на здравоохранение. То есть, в том виде, в котором она была изначально то есть, И эта мера, соответственно, немножко там, ну, как бы, э, перестала считать Ну, плюс мы понимаем, что фактором сопутствующим, да, является все-таки тяжелая ситуация, которая сейчас происходит, да, то есть и это сопутствующий фактор, который тоже повлиял на большее ускорение, ну, быстрее ускорение.
0: Uh-huh. Вот. Андрей, я хотел вот о чем спросить. С точки зрения юридической, много ли вообще было обращений по поводу нарушений, ну, там, в кавычках, назовем, нарушение прав человека, когда люди возмущаются, что их не пускают там куда-то там в кино или в торговый центр без QR-кода? А, по, первости, да. по
1: первости, да, были обращения, даже от знакомых и близких знакомых. Ну, сейчас же время фейков, непроверенной информации. Поэтому те развороты, которые были там на Фейсбуке или в социальных сетях других, они все пестрили нарушением конституционных прав, свободы передвижения и так далее. Хотя я раньше уже говорил и сейчас говорю, что это сделано в рамках закона, действующего законодательства. Если вам что-то не нравится, нужно было подавать, обращаться, доходить до конституционного суда, до европейского суда. Это действующая норма. С точки зрения правовой я эту норму отношу к разряду отвратительных Потому что она не обеспечена Ресурсом исполнения uh-huh. То есть, Ну вот я тоже комментировал уже. Если по всей стране брать, ну, мы наверное, 10 регионов посетил за последнее время. Исполнение было только в Красноярске и в Москве. Были регионы, где ну, просто, ну, глазами проверяли QR-код без сотового телефона. Он у вас есть? Да, есть. Ну, все отлично. Ну,
0: или с сотовым телефоном, но когда у тебя в сотовом вместо сканера открыта там картинка тупая. Да,
1: да, да. И это, как бы, это отношение к праву, оно формирует негативное. То есть, это мы, по большому счету, мы уничтожаем правовую культуру, и формируем так называемый правовой нигилизм У отмены этой нормы, мне кажется, были не правовые основания, а вот с моей точки зрения 50% медицины 50% управления То есть по медицине вспоминайте, январь-февраль очень много кто переболел И обратите внимание, что если раньше у нас статистика по заболевшим была 30 тысяч, то ну, да. сейчас было там 100 с чем-то да, И, соответственно, мы знаем, что неофициально тоже очень много кто болел и не обращался Поэтому, возможно, уже переболели, волна прошла. Ну и второй момент – это управленческое. Я вот э, еще раз про это хотел бы проговорить. Э, Управление – это что такое? Это направление. Это направление для достижения определенной цели. И вот в Америке есть такая шкала террористической угрозы. там, да, Есть оранжевый, красный угу. и так далее. И ты смотришь по человеку, которым ты управляешь, какой там уровень напряженности. да. И мы понимаем, что последняя неделя – это уровень напряженности предмаксимальный. И нужно было где-то ослабить. То есть я допускаю, что в течение там, ближайших двух месяцев и маски уберут. да, Потому что ну, совершенно другая в другом месте формируется напряженность. Это было важно снять это в
0: этом месте, чтобы возможность была в другом надавливать. Угу. Ну, то есть, чтобы все чеки, как в Маши, если автомобильным термином, чтобы все чеки разом не горели, Конечно, да? да? Чтобы, по крайней мере. Ну, тогда давайте к основному блюду. Смотрите. 1 марта, значит, С 1 марта предусмотрен ряд валютных ограничений для резидентов Российской Федерации. Валютным резидентам Российской Федерации запрещается осуществлять валютные операции, связанные с предоставлением в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа, зачислять иностранную валюту на свои счета, вклады, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банки и иных организаций финансового рынка, а также осуществлять переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками услуг. Новела, которая была подписана президентом 28 февраля буквально, то есть ее в анонсах не было, и вот с нее я предлагаю зайти на основную тему, на то, что происходит сейчас. Давайте попытаемся русским человеческим языком объяснить вообще, чего это такое, потому что если смотреть на заголовки в интернете, да, чем многие к сожалению занимаются, не сберегая свой мозг и заголовки, пестрят следующим. Всем россиянам необходимо там, до 3 марта, избавиться от валюты. Но это же, я не знаю, это же вот провокация чистой воды, потому что это вызывает только ажиотацию некую. Давайте попробуем с юридической и с экономической точки зрения объяснить, что это такое, для чего это необходимо и какие последствия это нам принесет. Игорь, человеческим языком, чего это?
2: На самом деле тут вопрос очень такой интересный нам ограничили доступ к иностранной валюте и к стабилизации курса. То есть для того, чтобы есть просто предложение, то есть если цена сильно большая, то вы начинаете как банк центральный покупать много-много-много валюты, да, и, соответственно, курс немножко падает. Ну и, соответственно, держится курс, то есть можно управлять курсом. В условиях агрессивной политики Запада в отношении нашей страны нам ограничили доступ к валюте. Соответственно, Люди, подогретые фейками, подогретые огромной пропагандой, которая сегодня происходит, они начали активно тащить, вывозить, пытаться как-то перевести валюту из нашей страны, фактически подрывать экономическое состояние, не обладая профессиональными знаниями, не обладая финансовой грамотностью. И вот чтобы на сегодняшний день прекратить вот этот вот саботаж, Фактически была данная норма приведена. Норма необходима. Норма необходима с точки зрения валюты, потому что очень важно на сегодняшний день, что как раз этим инструментом нас пытаются угробить нашу экономику. Ну, соответственно, чтобы этого не позволить, принимаются вполне четкие, понятные, продуманные действия по ограничению валюты и хождения в валюту. Эта валюта сейчас нужна, самое главное, как раз для нашей экономики, чтобы поддерживать валютный курс.
0: Угу. А, все достаточно понятно. То есть а... Для, вот, для ИПшников или для резидентов так называемых чего можно, ничего им нельзя в, в этой ситуации. То есть нельзя а, э, прибыль свою в долларовом или в эквиваленте евро выводить за рубеж насколько я понимаю ну и
2: выводить и давать взайм и каким то образом перемещать с точки зрения ну, займа да, то есть там написан займ да, то есть а, нельзя на свои же счета там, перебрасывать там, ну, то есть осуществлять переброски там, например там у вас контракт а, там произошел да, то есть и вы там где то на свой счет там же и положили да, то есть ну, чтобы вот этого не было потому что а, нас на сегодняшний день очень жестко говорю что а, пытаются экономически принудить а к интересным западу решением, да, то есть, и вот ударяя по вот этому моменту, да, то есть, они пытаются это сделать. Ну, соответственно, люди, они сейчас действительно, Андрей абсолютно прав, они напряжены, они не понимают, как это читать, они не понимают, где правда, где ложь, а еще, не дай бог, формируется так называемая аутоагрессия, потому что в данном случае люди не обладают знаниями, соответственно, они принимают эмоциональные решения. А на уровне эмоций отключается абсолютно разум и логика, и в этот момент они действуют как куда то надо убежать с ними надо куда то убежать вот недавно вот буквально пришел запрос а можно в чемоданы наложить валюты и переехать куда нибудь я перебегу даже границу я готов бежать то есть понимаете это вот настолько сегодня подогретая ситуация что э, люди действительно читают заголовки к сожалению к огромному моему сожалению э, в этих условиях многие сми продолжают писать громкие заголовки э, не соответствующие содержанию внутри документа то есть всю валюту запретили, да, там, то что-то сделали, вот побежали люди в банкомат. Да, то есть. И вот это вот, к сожалению, оценка ситуации неадекватна, она приводит к очень плачевным ну, в том числе не только управленческим решениям, но и к решениям внутри семей. Да, Чтобы этого не допустить, чтобы ограничить на сегодняшний день хождение валюты вовне, то есть фактически в агрессивно настроенный противник, ну, то есть в страну противника, потому что в данном случае это уже открыто заявляется, что это люди, которые инициировали фактически многие действия, фактически говорится о том, что, ребят, давайте-ка мы пока остановимся с головой как бы не будем туда бегать да и не будем пытаться валюту куда-то выводить. То есть она сейчас нужна для главного, для поддержания валютного курса и для осуществления стабильности экономики. Это первостепенно, если мы собираемся жить в своей стране.
0: Значит, к валюте мы еще обязательно вернемся. Андрей, про юридический аспект хотелось бы тоже узнать. Вот смотрите,
1: я попытаюсь очень просто объяснить в этой части. Вот я рекомендую на ближайшие 2-3 года перестать делать какие-то переводы за рубеж, получать денежные средства из-за рубежа, за что бы то ни было, за лес, за вдар, за подарок, на день рождения. Ну, вот, дорогие ну, подкинули. Да, это вот новость, это ну, вишенка на торте, потому что до нее есть еще огромное количество новостей, которые формируют определенную вещь. Это понимание того, что весь капитал должен быть здесь в РФ. Несколько лет назад была большая амнистия, да, сказали, ребят, верните все обратно, не надо там налогов платить и так далее. Я переживал разные моменты в своей жизни, и вот месяц назад мне довелось прочитать показания гражданина КНР, который говорит, реализуя преступный умысел на реализацию контрабандного леса, я получил денежные средства и на них приобрел автомобиль. Вот понятно же, что очевидно, что человек таким языком, особенно гражданин КНР, говорить не может. Ну Но его действия в обычной жизни, связанные с получением денежных средств из-за рубежа, были квалифицированы, но ровно таким образом. И подогнаны под ситуацию контрабанды лес. И здесь вот это один момент. Второй момент. Вот эта новость, 99,9% жителям Красноярска, она должна звучать ровно в том формате, в котором я говорю. То есть перестаньте это делать. Иначе у вас будут сложности. Не нужно вводить, выводить валюту. И вот в этой части успокоится. Чтобы люди в серых пинжаках да, не приходили. И еще да.
2: один момент очень важный. Я хочу напомнить нашим слушателям. И это очень важный момент. Что за нарушение того правила, которое Андрей говорит, в нашем законодательстве уже очень давно действует норма, что штраф составляет от 70 до 100% выведенной суммы.
1: Ну да, у нас маленькие другие цифры, чем на той же Украине. На Украине был 1% за вывод капитала, и это была просто маржа, на которой все сидели. У нас другая ситуация. Вот для остальных 10 человек, для которых это действительно важно, у них есть суперкрутые налоговые консультанты и ассистенты в банках, которые им давным-давно подсказали, как эти деньги вывести. Это mm. вот, ну, если мое мнение хотите. Это одна сторона. Вторая сторона заключается в том, что сейчас все, что движет людьми, на 99% это страх. Страх потерять, страх упустить, страх недополучить, страх вот то, что было накоплено и так далее, это очень хорошо было видно по бирже. В пятницу на прошлой неделе биржа закрылась, ну, вот я смотрел четверг и пятницу очень плотно, да, так скажем, я видел и обвал, и восстановление на следующий день. Сейчас у нас неделя будет, биржа закрыта. Почему? Потому что действия людей направлены на скидывание и покупку. Ну, это же паника, это спекуляция. Конечно, конечно. Если мы сегодня посмотрим новости по машинам, по квартирам, то, что мы говорим, ну, это просто… Просто вот реально паника плюс спекулятивный эффект. Я помню очень хорошо ситуацию по Крыму Вот я вспоминаю, да, во-первых, ключ был 16%, вспоминайте, да, на 2 месяца его И потом его потихонечку сбавляли А сейчас, ну, 20, ну, тем не менее И второй момент, я помню, когда телевизоров покупали по 5 штук люди, да, в надежде перепродать А потом через 3 месяца думали, что с ними делать и забрать бы свое
2: Вы знаете, вот сейчас удивительная вещь произошла на уровне, говорю, эмоций Вот этих вот ощущений, состояний Люди приходят, например, за строительными материалами То есть покупают их, а ровно через 2 часа им говорят Плюс 30% они еще бегут, покупают. А вам надо? Нет, мне не надо. Мне ничего строить не надо. Но ну, вдруг будет надо. То есть, говорю, сегодня интересная вещь. Я говорю, я удивительным образом ну, за всю свою, наверное, экономическую карьеру наблюдаю каждый раз. Каждый раз мы разговариваем, и первая же фраза говорит, уже пора покупать телевизор, холодильник и машину. То есть, ну, говорю, вот, ну, удивительная вещь. А кто-то бежит еще, не дай бог, недвижимость покупать.
1: Я в подтверждении этого довода хочу вспомнить белорусские креветки. Ну, да-да-да-да-да. Много еще чего, да. Ну, у нас появится, не знаю, казахский хамон. Ну, это же все было, это уже проходили. Более того, там есть удивительный эффект, потрясающий на самом деле, когда запчасти для машин произготавливаются в Китае, потом везутся куда-то в Европу, и потом нам же продают, то есть обратно. И в этом смысле я понимаю, что есть... Я
0: тебя удивлю, но с сантехникой так происходит, начиная с середины ну или И с вот начала нулевых. Я не знаю, Коллеги. С,
1: да, какая логика будет, да, но цена будет больше.
2: Коллеги, давайте честно поймем одну вещь. Ну, во-первых, когда начинался ковид вообще в нашей стране, да не только во всем мире, да, никто не знал, что с ним делать. Вот сейчас будет ровно та же самая ситуация. Угу. Вот абсолютно та же самая ситуация. Никто не будет знать, чего делать. То, что логистические цепочки порвутся, да, то есть они порвутся. То, что сегодня небо закрыто, но ну, мы однозначно понимаем, да, плюс 12 часов на самолете. Ребята, но ну, он жрет топливо, он керосин ест. Да, то есть, соответственно, плюс 12 часов это уже изначально ситуация понятная. Тут же мы понимаем, мы понимаем, да, что э, многие логистические цепочки порвались еще не только из-за этого, да, но у них еще возникают другие сложности и трудности. То есть, это будет новая экономика, она будет совершенно по-другому строиться. И в данном случае мы обязаны для себя э, понять, что э, не надо вот сейчас пытаться и думать по-старому. То есть мы в первый, да, то есть, о, это заболевание, это грипп, а вот так надо лечить. Да? И потом резко мы начали что-то менять. И здесь будет ровно так, мы будем действовать, в условиях неопределенности мы будем действовать, исходя из каждого шага, который мы будем видеть ту объективную картинку, которую мы сможем для себя проанализировать.
0: Главное не превратиться в стадо мечущихся мышей, чтобы закрыть тему с выводом капитала за границу. Вспоминаются наши классики Ильф и Петров и Остап Сулейман, задержанные на Румынской границе, обвешенный с золотом и шубами и оставшийся по итогу ни с чем. Возвращаемся в студию программы метро. Сергей Васильев по-прежнему микрофону, По-прежнему вместе со мной мои соведущие Игорь Артемьев, налоговый эксперт, Игорь, еще раз добрый вечер. Добрый. Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании Правовая информатика. Андрей, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Да, говорим мы сегодня о законах и не только о законах, а вообще о, о том, что происходит и о том, как в этих перспективах чего ожидается. Потому что законы законами. Андрей, вопрос, наверное, с юридической точки зрения. Это вопрос, который мы обсуждали за эфиром. Насколько и начали в эфире частично, да, что вот это то, о чем говорит Игорь, что сейчас решения будут приниматься и сиюминутно, исходя из текущей обстановки. Насколько это верно и насколько готова у нас законотворческая основа, ну, Сложно прогнозировать в принципе, но вот как-то хотя бы подстроиться. То есть будут ли контразаконы, которые там один другой блокируют? Наверняка же что-то такое.
1: Ну вот смотрите, вообще у нас две такие даты очень важные. Это 1 сентября и 1 марта. Это тогда, когда принимаются пакетные решения и очень большое регулирование происходит. Вот сейчас, судя по количеству законов и законопроектов, мы не видим, что их очень много. Я бы так сказал, если они есть, то они регламентируют очень посредственный характер. Сейчас все сконцентрировано, все законодательство будет сконцентрировано вокруг вот международного права и вокруг ситуации, в которой мы оказались. То есть это будут сюжеты с договорными отношениями, с сертификацией соглашений. С... Ну, то есть вы поймите правильно, что сейчас весь ресурс, да, он по сути передан для того, чтобы перекопировали правовую систему. Ну, по-другому я не скажу. То есть, они будут жить по нашему праву, явно не по англосаксонскому, да, или там, не дай бог, по американскому, если все будет хорошо. Но вообще мы находимся в ситуации такой полнейшей неопределенности, что, извините меня, можно через две недели вообще не думать о том, какой штраф за техосмотр, за отсутствие техосмотра. То есть, вот мы сейчас в такой глобальной э, такой ситуации, которая не была, наверное, ну, за всю историю человечества, поскольку у нас не было такого рода информации. Да, был Карибский кризис 1962 года, но об этом половину людей не знали, да, ну, ну, в свое, да. свое время у да? нас чудовищное просто сейчас количество информации и если хотим хоть более менее что то как то Похожее на правду понять, то нужно искать там, среди 20-30 источников, чтобы сложилась какая-то картина. Ну что, надо
2: иметь минимальное образование, как минимум, или учиться, или в момент начинать читать именно основы финансовой, налоговой, юридической грамотности. Потому что если основы нет, хоть двести мнений вы соберете, они чаще всего не факт, что покажут картинку. Это может быть не выборка не соответствовать реалиям
1: Ну, мне бы очень хотелось, чтобы у нас появилось такое направление очень концентрированное, очень мощное. Огромное количество проблем сейчас у спортсменов. Ну просто, ну, ни, да. ни, ни, даже не только на спортсменов, я знаю сейчас ребят, которых отчисляют из-за гражданства, да? то есть, по факту, это ну, просто по национальному признаку Нарушение всех международно-правовых норм вот просто, и это каждый случай это обращение в суд. Если бы удалось сформировать прецеденты, ну, ну то, не знаю, там Спартак из Лиги Европы, и нас с чемпионата мира по футболу, то, что Волейбол. я то, что знаю, да? ну даже фишка по собакам. То есть, все вот эти выставки собак отменены, потому что там тоже международная сертификация. Вот вздумайтесь. ну, У нас, я надеюсь, иски от имени собак никто не надумается подать. Но, тем не менее, самое важное, чтобы было концентрированное воздействие в правовом поле. И это даже процесс не столько законотворческий, сколько создание новых прецедентов. Причем на международном уровне. Я очень надеюсь, что у нас там что-то появится, и это будет сделано централизованно.
2: Еще знаете, что я надеюсь, вот исходя из Андрея, я вас сейчас слушаю, смотрю новости, да, смотрю разные позиции, я очень надеюсь, что появится как раз очень мощная сплоченная команда юристов, адвокатов, которая будет защищать интересы России в спортивном праве, в других видах права на международной арене. И это будет очень мощная корпоративная сплоченная команда, которая которая... которая будет действительно работать на эту задачу. И если мы поймем, что нам нужна такая задача, она действительно нужна, и отстаивать на этом поле нужно не только дипломатия, но еще и юриспруденция. То есть вопрос, опять же, мы можем всегда... Накрыться, как, бы, как говорится, одеяльцем, да, и сказать, что у меня вот мой мир да, внутри этого одеяла, как делает моя доченька, да, правда, ей еще трех лет нету. Вот, но мы же все-таки чуть-чуть повзрослее, и все-таки действительно мы где-то живем в реалиях. Плюс та система с фейками. То есть это ну, это невыносимая история. То есть в данном случае это подрывает все возможные вещи. Тут нужно четкое понимание и разъяснение людям. Вот сегодня пришла, по-моему, новость, или вчера, вчера она, по-моему, не пришла, вечером, что как раз создали сайт, где правительство показывает, что фейк, что не фейк. Слава богу, наконец-то мы ее получили. То есть, ну хорошо, чуть-чуть поздновато, но мы ее получили. И вот сейчас задача оценивать эти ситуации и жестко их говорить. Но самое главное, все профессиональное сообщество, неважно где оно, финансовое, юридическое, оно должно осознать. И самое главное, понять ответственность за вот эту спекуляцию на этих новостях, действиях. Это ну, должно быть серьезное действие. То есть мы действительно сейчас подогреваем людей, которые финансово неграмотны в большинстве своем. Они не понимают. Если тут профессионалы сидят да, то есть неделями, то есть им не могут вообще понять, а что происходит на самом-то деле в реальности. То что говорить о человеке, который каждый день на работе там, 8 часов, да, то есть и потом приходит вечером, вот этот весь вал просмотрел, а не дай бог пенсионеры, да, которые там помнят разные события, да, не дай бог они помнят еще там, 50-е, 60-е, 70-е годы нашей жизни. И мы вот так вот смотрим все это говорят, Подожди, так это столько раз И у них возникает невероятная тревога Потому что я еще ничего не разъясняют не отражаю, да. А самое главное, безысходность То есть как только рождается тревога Они думают, что они оторваны от мира Они видят новость и говорят, ну подожди, ну вот же сказали А это, возможно, взломанный вообще аккаунт.
1: знаете, я сейчас честно скажу, что я в это не верю. Вот почему. Не исключительно, потому что я там хочу...
2: Во
0: во что в это, во что? Вот в сплоченности,
1: в одно, так скажем, в то, что вот в одном направлении работать. Я вот сегодня, наверное, человек 20 видел юристов, руководителей, бухгалтеров. И у них у каждого практически есть свои мнения. Это может быть вообще отличающийся друг от друга, в каких-то контекстах есть поддержка, да, где-то есть вообще недопонимание и разница позиций. Вот у нас сейчас вот эта разобщенность, да, потому что, к сожалению, происходит следующее. У нас нет сейчас рабочего дня, а потом мы это читаем. Очень многие читают это в течение рабочего дня, вот просто в течение. Накручивается, это все отражается на работе, ну и, соответственно, вечером это подогревается еще на кухне. Вопрос заключается в том, что если нам дальше жить а не там, нажимать кнопки нам нужно прийти к какому то общему знаменателю этот общий знаменатель это совместный интерес вот пока он у нас не появится, пока он у нас не будет проявлен, пока с ним люди не согласятся и не поймут, что можно где-то здесь уступить, потому что есть вот общий интерес. Ну То есть да, можно говорить сколько угодно, но вообще-то жизнь, вот это и есть общий интерес, в том контексте, в котором мы сейчас находимся. Если мы вот к этой изначальной точке не придем, не уберем все вот эти надстройки, если сейчас как хотите, да там где-то фейки, где-то желания, где-то установки, где-то хотелки, где-то вот то желание заработать, о котором мы манипуляции, говорим, да, угу. манипуляции. Если вот мы вот это сможем все стряхнуть и очиститься и вернуться на нулевую точку вот, ну, вот начать вот историю заново тогда вопросов нет но мне кажется что сейчас еще недостаточно понимания и вот этих вот оснований да, к чему все-таки вернуться что это будет
2: знаете, я, наверное, за единственное, что скажу, слово, которое всегда считалось плохим, ужасным, это слово идеология было. Вот сейчас я прям, наверное, молюсь уже, скажу, да, за то, что у нас появилась идеология. Появилось понимание, кто мы, что мы. Потому что вот то, что говорит Для Андрей... Для чего мы? Да, потому что вот то, что говорит Андрей, это очень важно. И если у нас не останется... Я всем рекомендую книгу франкова «Воля к смыслу». То есть, где человек прошел концлагеря, да, то есть, и как не потерять себя в этих ситуациях. То, что происходило первую неделю, было невероятно страшно. Люди нападали друг на друга, притом ни один не являлся экспертом, а, не дай бог, они еще и дружили в это. И ты смотришь, это просто пишешь, говоришь, господа, ну перестаньте, ну давайте просто отдохнем, давайте просто подышим квадратом, чем угодно. Я готов размещать любую информацию, чтобы вы дышали и успокаивались. Но потому что ну, нельзя в одной квартире начинать войну, нельзя в, одной, в одном офисе да, устраивать как бы, историю непонятную. То есть сегодня, говорю, вот настолько все перегрето, и самое главное, мы не можем понять. Вот мы сейчас действительно э, там... А еще обращаюсь, там, в том числе и к предпринимателям, да, то есть классная, конечно, штука, но с другой стороны, вы не понимаете, да, историю. Сегодня вот он пришел, да, там строим материала 30%, а он построил там следующее, да, эта цепочка, она за неделю так в это все полетит,
0: и спекуляция это будет на самом деле. Ну, вот я как раз хотел поднять вопрос о спекуляции, потому что уже на сегодняшний день, но ну, вот мы видим по, там, по бытовой технике эти случаи там, нередки, да, когда ценники взлетают, ну, когда люди просто не пишут ценники уточняете, или когда невозможно в магазине э, приобрести, но по, по звонку тебе говорят, да, приезжай с наличными и все купишь. А, и, ну, в любой, а, есть в любой ситуации любители половить рыбу в мутной воде. А, насколько прогнозируема эта ситуация? Это к, к вам, к двум вопросам. Почему? Потому что, а, коль скоро мы говорим о востребованности юристов, наверняка появится огромное количество лже-юристов. Да. как, как Они бы Они уже да, появились. Я, да. Насколько, э, с экономической точки зрения, это вопрос э, как раз купи-продай, перепродай, там взял за копейку, попробуй тюхнуть за пятак. Э, давайте, Игорь. Вот, ну, вот, смотрите,
2: вас. мы уже сегодня говорили да, про разную ментальность Востока и Запада. На Западе был капитализм, он дикий капитализм, мы его всегда так и называли. Там не важно, там вот заработал деньги, тебе на остальных вообще пофиг. Ты один, заработал, молодец. И не важно, что рядом там дети голодают, еще что-то происходит. Это никого не волновало. А здесь же история какая? То есть, здесь происходит ситуация, при которой мы, либо мы живем в парадигме, да, то есть, какой парадигме мы живем, и дальше происходит ситуация. Если мы понимаем, что вот это частный интерес. У меня есть история, да, она называется «История двух воробьев», один чирикал, другой нет, но, к сожалению, эфир нам не позволит ее там рассказывать. Ну да. Да, то есть, это как-то там потом постараюсь где-нибудь выложить. Так история в итоге такая, что тот, который не чирикал, он получил... Прибыль в рамках текущей ситуации, да, единомоментной, но его род не стал продолжаться. Это чистая биология. И вот частный интерес он, конечно, классно в моменте в секунде, но если мы рассматриваем более долгую перспективу, но ну, он не всегда срабатывает. Я еще уберегаю на самом деле вот такие вещи. ДНС это один из первых да, историй, когда ФАС уже позвонил: поверьте: защищая предпринимателей, защищая предпринимателей города Красноярска и Красноярского края, в том числе иногда приходится и к сожалению, защищать от предпринимателей. И ФАС в этом смысле, поверьте, он тоже работает. То, что он сейчас еще не вышел и не проверил ваши цепочки поставок, это не говорит о том, что завтра это не произойдет.
0: Это не говорит о том, что о вас не знают. Вас знают, но просто вы не единственные. Теперь, что касается ваших коллег, Андрей. Ну, вот точнее, не ваших коллег, а а псевдо-ваших коллег.
1: Ну, сейчас это очень модно. Дело в том, что у нас есть требование законодательства, оно появилось недавно, там, года три назад, о том, что должен быть диплом. Но это не действует в суде первой инстанции. Более того, есть способ в суде второй инстанции это очень филигранно обойти. Поэтому эти обращения будут Но потребность в юридических знаниях И в юридических услугах Она растет каждый раз И то, с чем мы сейчас столкнулись На уровне обывательском Это, естественно, ставки по ипотеке Вот сейчас уже обращения идут И тут все зависит от банка Я сравнивал договоры ВТБ И сравнивал договор из Интеза Банк Интеза Ну вот так вот сложилась у человека ситуация Что пришлось только единственный банк Который его смог прокредитовать Есть пункт про поднятие в одностороннем порядке До 10% Some of понимаете? Вот и, и это разные ситуации. И сейчас очень важно, когда мы раньше могли сделать предоплату, тоже сейчас ситуация в работе. Человек оплатил фасад японский, 3 миллиона внес предоплату. Ну, очевидно, что ему его не привезут, и, и это будет не своевременно и так далее. То есть, вот мы к этому раньше относились достаточно просто. Нам дают бумажки подписать, мы их подписываем и так далее. Вот сейчас очень важно смотреть на то, что мы подписываем и в какой мы ситуации находимся, потому что предсказать что-то невозможно вообще. То есть, все вот... Экспертные позиции, да, которые сейчас есть, они ну, могут быть абсолютно правильно, могут быть абсолютно нелепыми, никто этого не знает. На глобальном уровне я понимаю одну вещь, что э, то, что говорят ну, настоящие эксперты в этой части, они говорят, что заменить потребность в газе и нефти Европа не может вообще, если мы перестаем туда его поставлять. Вот в моем понимании, это самая последняя точка, самый последний рычаг, который можем мы нажать перед вот, остановлением всего. Если этого не произойдет, значит все равно отменится это все, через 3-4 месяца все возобновится и будет. Важно, чтобы цена откатилась
2: обратно. Не, ну вот здесь, как бы я все-таки схожу маленько. Ну, говорю, для меня, честно говоря, это позиция лично моя. Но сейчас идет смена формации. Формация это. Мы где? Мы западная страна, либо мы восточная страна, либо мы свой путь опять ищем. У нас был уже когда-то этот вопрос, Радищев и прочие, они искали как раз ответ на эти вопросы. Так вот, сейчас очень важная глобальная парадигма. То, что мир изменился, он уже изменился. Я не верю, что... Все вернется к чему-то Потому что будет абсолютно новая экономика И сейчас надо всем осознать Что мы будем работать по-другому Нам нужны будут новые качества Нам нужны новые компетенции И сейчас ответ каждого да, то есть Хочет ли он их получать Либо он думает, что он дальше продолжит жить В виде концепции обывателя да, То есть есть концепция обывателя Вот он посмотрел, там, что-то кнопочку нажал И оно все произошло Я думаю, что так легко уже не будет И не только у нас то есть, все-таки нам придется чуть-чуть больше
0: работать. Слушайте, ну вот когда началась история с пандемией в марте 2020 года, мы с вами тут собирались и говорили, что, наверное, самая популярная фраза «мир уже никогда не будет прежним». Как мы ошибались в тот момент? Вот теперь <laughs> эта фраза, ну, она не то что, она, мне кажется, на Это небесах как уже раз где-то Сергей, Как
2: раз мы уже и не ошибались. Он действительно не стал прежним, он стал еще интереснее, а самое главное, еще непредсказуемее.
0: А... Господа, огромное спасибо за то, что пришли. Несмотря вот на такие интересные времена, я очень сильно надеюсь, что мы с вами продолжим встречаться здесь и пытаться где-то объяснить, где-то успокоить наших радиослушателей, но ну, дать какой-то понятный ориентир, куда двигаться в этом мире. Еще раз напомню: вместе со мной сегодня были Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании Правовая информатика. Андрей, спасибо огромное. Спасибо. Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, спасибо. Добро. Программу провел Сергей Васильев. Очень скоро она появится на сайте фм Хорошего вечера. Берегите себя. Станция конечная.